0: Dá tá na fonte podcast. Ouça agora uma mensagem de fé e motivação. Pra abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 12, no verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o quê? Para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, vindo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, tendo o feito prender, lançou-o no cárcere e entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5. Pedro, pois estava o quê? Guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de quem? A favor de quem? Pedro. Quantos aqui são igreja do Senhor? Amém? Interessante que a Bíblia diz que Herodes persegue a Tiago e a Pedro. E Pedro, ele se encontrava aqui no verso 5, diz que ele estava guardado, ele estava preso. Ele estava no cárcere. Mas interessante que a Bíblia nos relata que havia o quê? Ó, oh, ele estava preso, mas havia oração incessantemente a favor de Pedro. O que eu quero trazer para nós nessa noite? Eu quero te dizer que, independente da situação que nós possamos estar vivendo, nós temos que entender, como diz esse versículo, mas houve, haverá oração em favor das nossas vidas, amém? Por isso que é importante nós fazermos parte da igreja, por isso que é importante nós fazermos parte de um discipulado, por isso é importante nós termos aliança com o nosso irmão. É importante nós termos uma aliança com os nossos líderes. Pedro, ele estava preso, mas ele tinha uma igreja, amém? Ele tinha um líder, ele tinha irmãos que
1: oravam pela vida dele. A cadeia, a prisão não pôde determinar a vida de Pedro, porque tinha um povo escolhido,
0: um povo eleito para abençoar a vida de Pedro. Quem está entendendo aqui? É interessante que a Bíblia diz no ver, na parte B. Mas havia oração. A igreja precisa essa marca, amém nós precisamos ter esse selo nós precisamos ter essa identidade de um povo que ora, de um povo que intercede de um povo que clama a Deus pela causa do irmão nós vivemos num tempo que Herodes está nos perseguindo. Começamos a ler esse texto, diz que Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Herodes tem tentado a sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado, Herodes tem te tentado, meu irmão. Herodes tem te tentado para te maltratar. Para, nós para que nós estivéssemos aqui neste mundo sofrendo, sendo maltratado, isolado, como um Zé Mané, um Zé Ninguém, que não tem ninguém por ele, mas está amarrado em nome de Jesus, amém? Você tem uma igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem uma igreja. Cheia de falhas. Mas uma igreja que ora. Porque a igreja, quando nós falamos igreja, nós falamos de uma instituição que ela é composta de seres humanos, falhos. Você não pode buscar em mim uma perfeição para estar na igreja, mas você tem que buscar na igreja um respaldo como Pedro tinha. Se você buscar na igreja essa cobertura espiritual, você não vai sair dela. Quem está entendendo aqui? Quando Deus fala para Noé construir uma arca e colocar ali a sua família dentro dela, eu imagino que né? ficar com a sogra ali, os filhos, ela só tinha filhos, então não tem gênero, era só Nora. Ficar com a sogra abençoada, eu tenho uma sogra abençoada, mas eu fico imaginando como que seria ficar muito tempo ali juntinho dela, né? Imagina a sua sogra falando assim: olha, não coloca safrão no macarrão porque ele só gosta de extrato. Imagina aí? Olha, passa a camisa assim porque está com a quina assim, né? Então era mais ou menos assim. Mas quando Deus fala para Noé construir a arca, tinha os animais, tinha a serpente, tinha ou não tinha? Tinha. Tinha elefante. Não era muito agradável estar na arca, porque tinha os, seus, tinha os pós e tinha os contras. Assim é a igreja. Nós estamos dentro de uma arca, porque existe um dilúvio lá fora. É melhor estar numa arca com a serpente, com a cobra, com o escorpião, mas sabendo que temos um Deus que vela por nós, do que estarmos lá fora no meio de um dilúvio. Quem está entendendo? Por isso que a igreja, ela orava. Era um povo que tinha as mesmas falhas que eu e você temos. Mas eles tinham oração. Eles tinham um coração de
1: interceder pelo povo, pelos irmãos.
0: Você não pode ficar fora deste manto de oração. Amém? Você que não tem um discípulo, um discipulador. Você que ainda não fez os D's, que é o discipulado, você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Porque talvez você tenha entrado aqui e você fala, pastora, mas eu me encontro preso em algumas coisas. Eu encontro-me numa prisão, numa prisão da alma, uma prisão no espírito, uma prisão financeira. Minha vida financeira não rompe. Meu querido, se você estiver debaixo de uma cobertura espiritual, a palavra de Deus diz aqui no versículo que ele estava preso, mas havia oração. Você vai viver o que está aqui na palavra. Quantos querem viver o que está aqui? Aí continuando diz verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois o quê? Soldados. Acorrentado com duas cadeias e sentinelas. a porta guardava o quê? Ele estava bem guardado, sim ou não? Preso. Pedro ia conseguir sair de lá sozinho? Ia. Então vamos lá, verso 7. Eis, porém, que sobreveio o quê? Veio o quê? Anjo. Um anjo. Fala para o irmão que está do seu lado. Está vindo um anjo em seu favor nessa noite. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. E uma luz iluminou o quê? a prisão, levanta bem alto as suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida que essa luz vai vir sobre você, amém? Essa luz vai iluminar o seu caminho tudo que está preso,
1: tudo que está obscuro, tudo que está na escuridão eis que vem um anjo em direção à sua vida amém. aleluia glória a Deus Veio um anjo do Senhor e uma luz
0: iluminou a prisão. E tocando ele, o lado de Pedro o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. O anjo do Senhor está vindo em direção à igreja. E o mesmo anjo te diz: levanta-te depressa, sai do lugar de prisão, sai do lugar de amargura, sai do lugar de escassez, sai do lugar de depressão, do quarto escuro. Porque o Senhor nessa noite te diz: que as cadeias estão caindo. Amém. Amém? O Senhor está nos livrando, Ele está livrando os nossos pés, Ele está soltando as nossas mãos. Você que não sai do lugar, meu irmão, nessa noite você vai caminhar, você não vai andar mais no lodo, você vai alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Cadeias fala disso. Correntes significa isso quando nós estamos presos. Você quando está com seus pés amarrados, você não sai do lugar, você não rompe. Você está sempre no mesmo lugar, no mesmo nível espiritual, no mesmo nível financeiro, no mesmo nível emocional. Nós vivemos uma doença do século que é a depressão, que prende as nossas emoções para que nós possamos viver isolados, para que você não tenha amigos, para que você não tenha pastores, para que você não tenha amigos de fé. Mas nessa noite o Senhor está nos livrando, amém? O Senhor está nos soltando, as cadeias vão cair em nome de Jesus. Eu estava conversando esses dias com um pastor, eu falei para ele algo que, na verdade eu falei para ele, como que eu vou dizer? Eu falei para ele, servindo para mim, é assim que fala? É, nós estávamos falando, falando de mim, eu falei alguma coisa que eu falei, nossa, eu estou falando para mim mesmo. Porque muitas vezes nós sofremos por coisas que nem existem, porque nós estamos doentes emocionalmente falando. Nós idealizamos cadeias que as portas já foram abertas para que nós pudéssemos sair delas. E nós estamos ali presos. O anjo falou assim, ó, oh, levanta depressa. Levanta, já veio o anjo, já veio a luz, já iluminou. Não tem porquê, Pedro, você ficar aí. Levanta depressa, porque as algemas já foram quebradas. Amém? As algemas já foram tiradas da mim e da sua vida. Nós precisamos aprender, nós precisamos pegar a palavra para nós. E entender que já veio um anjo em favor da mim e da sua vida. Nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Você sabia que o apóstolo ora por você? Você sabia que os bispos oram, oram por você? Os pastores, os presbíteros. Olha só que privilégio nós temos, nós temos uma cadeia espiritual que intercede pela mim e pela tua causa. Meu querido, então não aceita ficar na cadeia, não aceita ficar num cárcere de depressão, de inferioridade, de que você é o menor da sua casa, que você é o menor da empresa, que você é o menor da família, está amarrado em nome de Jesus, amém? A luz já veio para iluminar a sua vida. Levanta! Levanta depressa, amém? Quem quer sair daqui hoje correndo? Espiritualmente falando,
1: nós vamos sair correndo. O diabo tem que sair da nossa frente, porque senão ele vai ser atropelado. Nós vamos correr em direção ao alvo
0: de Cristo, para mim e para você. Aí, continuando, diz, diz assim no verso 9. Então, saindo... Ou melhor, verso 8. Disse-lhe o anjo, singe-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe disse mais, põe a capa e o que? Segue-me. Capa fala de quê, igreja? Tem tantos significados. Capa fala de proteção. Capa fala de segurança. Capa fala de, de ser aquecido. Nessa noite, o Senhor está nos dando uma capa nova, amém? Nós vamos caminhar, em nome de Jesus, com a proteção de Deus. Ninguém vai sair daqui desprotegido. Quantos recebem essa palavra? Aí ele continua, verso 9. Então, saindo, o seguia. Não sabendo que era o que Real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe, antes, o quê? Uma, ele não estava acreditando. Né? Intervenção divina é isso. amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai viver o sobrenatural. Verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Um lugar que tinha quatro soldados. Não foi isso que nós lemos? Ele estava bem o que Guardado. A porta abriu o quê? Automaticamente. Nós vamos viver um milagre de Deus. O sobrenatural de Deus, amém? Haverá uma intervenção divina em mim e na sua vida. Levanta bem alto as suas mãos e fala, Senhor, eu tomo posse dessa palavra. O milagre vai ser instantâneo. <risos> Aleluia! Aí diz, e saindo, enverendaram por uma rua. E logo adiante, o anjo, o que se há? Partou dele. Sabe o que eu aprendo? A Bíblia diz que depois que ele estava lá na rua, depois que ele passou a primeira, a segunda sentinela, a porta abriu, ele já estava na rua, aí o anjo que se apartou dele. Eu aprendo que a obra de Deus, ela é completa na mim, na sua vida, amém. Chegam momentos na nossa vida que nós precisamos dessa intervenção. Nós precisamos de um anjo, de uma intervenção de Deus para nos ajudar. Mas também chega um momento aonde o Senhor te diz que agora é com você. O anjo se apartou porque lá na rua, depois que ele abriu, que ele saiu, era ele, amém? Era a ação dele, era a atitude dele. Eu quero te dizer nessa noite, meu querido, talvez você está passando por essas etapas. Você ainda precisa do anjo aqui te conduzir. Mas eu quero te dizer que vai chegar o um momento que você vai experimentar amém, da sua fé, você vai viver o seu milagre, você vai caminhar e não vai se cansar, você vai ter experiência com Deus tamanha, que você vai carregar outras pessoas para esse caminho que chama-se milagre de Deus, nós vivemos etapas, nós vivemos etapas, eu preciso entender isso, Hoje eu estou aqui, eu preciso da minha discipuladora para me ligar todo domingo, porque senão eu não consigo vir para o culto. Quem já passou por essa fase? Hein? Todo domingo, se a discipuladora não passar uma mensagem, o desânimo te vem se você não vem. É ou não é? Se ele não lembrar de você num evento de mulheres, num evento de casais, você não vem. Por quê? Porque você precisa ainda de um incentivo. Mas aí você chega um momento que você é líder, você é o pastor da igreja. Se eu e o pastor esperar o apóstolo ligar mandando a gente vir para o culto, vocês não vão ter culto. Vocês não vão ter reunião. Então nós precisamos entender as etapas da nossa vida com Deus. Quem está entendendo aqui? Nós precisamos entender. Talvez você já passou pela primeira sentinela, a terceira, a porta já abriu, o portão já abriu, o anjo já te deixou lá na rua e você parou. Você parou. É como se você estivesse com óculos escuro, está tudo escuro,
1: mas o anjo já iluminou. Levanta-te e desperta, amém? Porque há milagres de Deus chegando para a sua vida.
0: Levanta! Tem pessoas lá na sua casa que talvez está precisando daquele incentivo que você teve. Mas você ainda não despertou que você está preparado para ir lá e evangelizar. Quem está entendendo aqui? Então vamos continuar. Então, no verso 11. Então, Pedro, caindo em quem? Disse... Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de? E de toda a expectativa do povo judaico. Amém? Você pode levantar as suas mãos e falar, Senhor! Fala mais alto, fala, Senhor! Que nessa noite
1: eu possa... Cair em si e reconhecer que existe o cuidado de Deus sobre a minha vida. Aleluia! Glória a Deus!
0: Pedro caiu em si. Como igreja, nós precisamos cair em si. É Deus, meu querido. É Deus que está mandando você entrar nessa porta. É Deus que está te proporcionando essa porta aí que você está com medo de entrar. É Deus que está te levando para uma próxima etapa da sua vida. Amém? Não fique aonde você está. Levanta-te. É momento de nós reconhecermos o cuidado de Deus sobre nós. É momento de você reconhecer o favor divino sobre a sua vida. Nós estamos aqui, não é por acaso. Eu não estou aqui porque Deus me ama mais do que você. Não, nós temos um propósito. Nós precisamos aprender a viver com intensidade as fases do nosso ministério, da nossa vida com Deus, da nossa espiritualidade, amém? Nós precisamos viver, você está lá em cima, diante dos olhos de Deus, diante do mundo espiritual, o diabo te reconhece pela autoridade que já foi delegada sobre a sua vida e você ainda está lá embaixo. Você ainda está lá como um coitadinho que está começando a caminhar. A Bíblia diz que assim como a sua alma... Como que é? Assim como a sua alma se vê, assim você é, né? Nós precisamos nos ver Assim. Olha no espelho e começa a declarar que você é um vencedor. Olha no espelho e começa a declarar que você é um escolhido de Deus. Olha no espelho e começa a declarar que você tem uma igreja. Fala Satanás, sai do meu caminho. Porque a palavra de Deus
1: diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu faço parte da igreja, eu sou a
0: igreja. Não aceitar. Não aceitar, Herodes perseguia, mas existia uma igreja que orava, Herodes pode te perseguir, pode perseguir os seus filhos, mas eu quero te dizer que existe oração em favor da sua vida. Há homens e mulheres que pagam preço, porque se nós não estivéssemos aqui debaixo de oração, nós não estaríamos aqui. Amém? Quem está entendendo? Então você é a igreja. Saia daqui com essa identidade. Você é a igreja. O desemprego não vai prevalecer por muito tempo na sua vida. A miséria, a escassez, a enfermidade na alma, no espírito. Está amarrada em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ser um povo curado, sarado, para sarar aqueles que estão lá no mundo. Aí nós estamos aqui doentes, com o um povo doente lá no mundo, precisando de mim, de você. Mas aí ficamos um cego e outro cego. Está amarrado em nome de Jesus, amém? Vamos viver as etapas, porque sempre haverá o cuidado de Deus sobre nós. Quem faz um compromisso de todo dia olhar no espelho e declarar uma palavra de vitória sobre a sua vida? Amém? Vamos nos colocar de pé, eu me lembro que, enquanto você se coloca de pé, tem um minutinho ainda, eu me lembro que na minha fase de, 16, de 15 para 16, foi na fase que eu estava decidindo me casar, é? eu me lembro que eu tinha um sentimento muito grande de inferioridade, muito grande. Eu me achava inferior demais a tudo e todos. Me achava feia, me achava magrela. Eu usava camiseta, sim, porque eu era muito magra, então eu queria usar tampando o que não tinha, né? muito magra. Tudo em mim era feio, tudo, tudo eu achava feio. E um dia, eu me lembro que eu morava no barracão da, da casa da minha mãe, já estava casada. E tinha um espelho que a gente lutou muito para comprar, ele era de madeirinha, assim, ó, tinha uns armários. E eu achei lindo aquele espelho, aquele espelho valeu o dinheiro que a gente pagou nele. Amém? E eu me lembro que um dia eu acordei, muito triste, porque parece que nada, dá. eu não conseguia nada. Eu não conseguia orar como todo mundo orava. O pastor sempre foi assim, elétrico, comunicativo. E eu era muito tímida, então eu achava que ninguém gostava de mim. as pessoas não gostavam porque achavam que eu era muito metida. Mas na verdade é porque eu era muito tímida. E eu estava vivendo um conflito muito grande dentro de mim. Eu fiz propósitos de, se eu não orasse e lesse a Bíblia, o Espírito Santo não deixasse eu dormir porque eu queria tanto fazer, mas eu não conseguia romper e tinha noites que eu não dormia e eu lembrava, eu não lia a Bíblia hoje eu ia lá e lia mas em determinado momento eu acordo e muito triste parece que nada está fazendo sentido e eu fui para o espelho que custou tanto dinheiro na época e eu comecei a olhar para o espelho e eu comecei a declarar que eu era linda, que eu era vitoriosa, que eu era a melhor esposa, que eu era a melhor mãe, que eu era a melhor obreira, amém? Porque o pastor mandava eu começar o culto, nunca eu conseguia, porque meu, eu ficava tão nervosa, né meu bem, que eu tinha que voltar para casa que eu tremia assim, eu não conseguia. E isso foi frustrando, mas eu comecei a declarar e eu comecei a olhar no espelho na medida que eu ia declarando eu me via uma outra pessoa por isso que eu quero te dizer que você
1: é mais que vencedor você é capaz a sua família foi escolhida para ser vencedora os seus filhos foram gerados não para ser escravo do diabo nesse mundo mas para ser homens e mulheres de Deus você tem que declarar a palavra, você tem que cair em si nessa noite você tem que levantar as suas mãos e declarar que você faz parte de um povo escolhido, de um povo eleito, de um povo que foi chamado para vencer todas as cadeias, para vencer todas as situações contrárias, para vencer a enfermidade, a unção de Deus sobre a sua vida, a nossa história não acaba com derrota, a sua história não vai acabar com derrota, a sua história meu querido, tem o porém de Deus, tem o mais de Deus o mais de Deus, levanta bem alto as suas mãos e começa a declarar, fala Deus eu sou vencedor, a minha casa é escolhida, a minha família é bendita, o meu ministério será frutífero, em nome de Jesus esterilidade cai por terra tudo que tem prendido a minha mente, tudo que tem prendido o meu coração ah Senhor obrigado pelo irmão que está do meu lado Comecei a dizer obrigado Senhor pelo irmão que está do meu lado pelo irmão que ora por mim, que intercede por mim, nós te louvamos Senhor porque nós fazemos parte de uma igreja, uma igreja Senhor que ora, uma igreja que vive a tua palavra, em nome de Jesus, amém.